0: bueno, hola, hoy es el día martes 23 de julio y vamos, tuve un poquito, la semana pasada solo pude hacer un episodio del podcast por trabajo, trabajo del que sí paga <ríe> entonces hoy, hay, hoy, hoy vamos a enfocarnos en un par de temitas que, que quedaron por fuera eh, principalmente en, no sé si han estado pendientes de las noticias pero la Procuradora de la Nación Kenia eh, Porcel dio de unas declaraciones en las que denunciaba que estaban desmantelando las fiscalías anticorrupción que el, el director de la DJ y la Policía Nacional estaban sacando y mandando de vacaciones a, a, a los investigadores entonces quiero profundizar eso porque eso es muy peligroso y, y mucha gente no entiende he estado haciendo un poco de investigación y viendo un poco cómo, cómo es el, todo el tema y quiero quisiera que este, este episodio se enfocara en eso saludos y Castlara y todas las personas que están eh, pendientes ahorita mismo en el Instagram, yo aprovecho las 12:30 y 30 porque sé que la gente está almorzando y no está trabajando y la gente puede estar, eh, eh, estar más pendientes en de, de las redes sociales y así, y así participar y hacer cualquier tipo de preguntas que tengan ya saben, cualquier tipo de pregunta o comentario o tema que quieran tocar, me lo pueden enviar aquí a, a ahorita mismo a este, a este al en vivo de, de Instagram y al final el podcast lo van a poder escuchar en su plataforma favorita de podcast en tienda Spotify, Apple Podcast lo que sea, Anchor igual todos los enlaces se suben y van a poder eh, escucharlo, les recomiendo que se suscriban y para que sepan y les notifique cada vez, saludos a todos los que están mandando saludos eh, dice ahorita su live está en Colón ella puede hacer eso su puede hacer lo que le da la gana, lamentablemente sí, digo, y no tiene debería estar trabajando, pues pero tú sabes cómo es la asamblea antes de irnos al, al tema de, de la Procuraduría y de la Fiscalía, quisiera hablar eh, hablando de Colón justamente, hay, empezó a circular un video del diputado Jairo Bolota Salazar, que es un diputado nuevo de Colón eh, lo acabo de subir a, al Instagram, de claramente, los invito a que lo busquen que, man, es tan desagradable este diputado está como interactuando con, con trabajadores portuarios y ni hablar del lenguaje, porque el lenguaje es, es, es digno de una cloaca. Pero... Este, recordemos quién es el diputado. Este diputado es de Colón, de los nuevos. Este fue el que el día del inicio de sesiones de la Asamblea le dice que es ula y te amo, mami. Todo así como si fuera una gracia toda esta, eh, esta, esta vaina, pero bueno. Y bueno, este tipo... Sale hablando con estos con estos trabajadores de la del, del, de los puertos que ahorita mismo tienen un conflicto serio y, y esto no es para desmilitar la, la lucha que ellos que ellos tienen que para mí es muy válida, sino este tipo número uno me, mezclándose con, con eso, con el, con el tema portuario ahorita mismo, con un tema de reclamaciones eh, que deja mucho que decir eh, quiero, quiero resaltar algunas de las cosas puntuales que dice él hablando con ellos dice que mira yo me enfrento a todos aquí eh, me quitaron los directores que yo te tenía que nombrar en Colón. Me los quitaron porque yo no le hago caso a ningún presidente ni nada. Eso ya es él admitiendo que Nito les prometió y les, y les, y les deja nombrar directores y funcionarios a diputados que no tienen nada que ver con eso, a cambio de que les haga caso. Ya hay cero separación de, de poderes del Estado, etc. Eh, y este tipo lo admite abiertamente. Dice, ah yo me lo iba a pero como me le rayé a Nito, ahora no me... Eh, no me, no me, no, no me están dejando nombrar a nadie. Otra cosa que dice, me había organizado para para que el lunes eh, fuéramos a paralizar Manzanillo y Evergreen. Esto es un diputado de la Nación hablando de que él está reunido con un sindicalista para parar labores y, 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 y fomentar conflictos en puertos. Vamos a, a poner eso a su nivel y dígame si eso no es. Este tipo que debería estar legislando, fiscalizando, en la asamblea está armando revuelos y, y, y quién sabe por qué intereses. Dice Anginson, dice multitasking, otro nivel este man desarrollado el tema y contestando eh, para que vea. Ah, ah, no, ese soy yo. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, sí, este tipo incitando a la violencia en los puertos, etcétera, organizando paros de labores. Un diputado de la nación. Eh, entre otras cosas, él decía, aquí los únicos que respaldamos son Zula y mi persona. A mí me gusta frentear rápido. No es que soy el más malo, pero yo me paro duro y diciendo que no tienen que dejar entrar a buses de trabajadores. Esto esto, esto 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 es brutal. Eh, este es Jairo Bolota Salazar, diputado de Colón. Yo creo que desde ya deberíamos ir pensando en los, en los no a la reelección y todas estas figuras que no queremos ver ahí. Y recordemos algo, que sea un diputado nuevo no significa que sea bueno. Y yo creo que este es el vivo ejemplo. Este tipo es una, una persona muy desubicada, que no sabe cuáles son sus labores y, y no contribuye nada a la, a la asamblea. Bueno, aparte de eso, los invito a que busquen el Instagram de claramente en las historias destacadas. ahí arribita pueden ver que los, eh, los stories destacados, eh, ahí pueden ver, un momentito, creo que sí. Si buscan los, los stories destacados pueden ver las Cómo se llama eso? Una, una serie que se hizo en Story sobre avistamiento responsable de ballenas que, que ahorita mismo es eh, es un tema que está está iniciando la temporada de ballenas y en tema ambiental hay que hay que hay que estar pendientes de, de, de las maneras responsables en las que se en las que se deben realizar este este tipo de prácticas y con las personas que saben, ¿no? Fuimos con Mar Viva a, a la Fundación Mar Viva a unas comunidades en ¿en, dónde? en el Golfo de Montijo bastante lejos y nos estuvieron explicando de cómo se dan esta cómo se ve dar el observamiento sin afectar la, la tranquilidad de las ballenas y la seguridad también tanto de las ballenas como de las personas eh, sí, hubo como un problema de conexión en el Instagram pero es que el wifi en la oficina está en Tuco hoy así que ya lo acabo de cambiar eh, pero bueno, entonces estén pendientes de, esa, de esos stories destacados eh, que, se, que estuve haciendo la semana pasada ahora vamos al tema al tema que para mí es el, el, uno de los temas principales que nos debería nos debería estar preocupando. ¿va? Eh, eh, Gabriel 507 dice que habla, hermano, volvieron a entregar el país con ese cheque. Sí, yo no, me voy a no, no quiero hablar mucho del tema del cheque porque me acaba de llegar la información y no la he procesado como se ve, pero, pero me da miedo esa foto, <ríe> esa foto de Nito recibiendo un cheque de dos mil millones de dólares por parte de Citi y J.P. Morgan ya da, da, está, está, está 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 serio, está serio da miedo pero bueno, eh, hablemos de lo que sucedió con la Procuraduría eh, iniciando el, el podcast hablé de que la, la, la Procuradora Kenia Porcel, eh, dio unas declaraciones en las que se estaban desmantelando las eh, las fiscalías anticorrupción, ¿cómo se puede desmantelar? vamos a hacer un recuento de los hechos para que entendamos eh, el nuevo director de la DIJ eh, Castillo, apellido Castillo entra el 6 de julio a su, a su nuevo cargo este es el mismo que era director de la DIJ durante el gobierno de Ricardo Martinelli ¿cómo funciona ahorita mismo eh, la DIJ? Okay, la DIJ es parte de la Policía Nacional y la Policía Nacional le rinde cuentas directamente al Ministerio de Seguridad que es el gabinete y obviamente al presidente, entonces Estamos hablando de que la DIJ, que es la policía investiga, que, que debe investigar todos los crímenes, etcétera, le rinde cuentas al Ejecutivo. Ok. Eh, pero dentro de la DIJ los los investigadores que están asignados al Ministerio Público no, en teoría no, no, no deben ok, no, no están bajo la jurisdicción sí, sí están, pero no deberían eh, rendirle cuentas directamente al director de la DJ sino a la Procuraduría porque ellas están en investigaciones acá, entonces el, el nuevo director de la DJ Castillo entra el 6 de julio y manda de vacaciones automáticamente a la coordinadora de los investigadores de la Fiscalía Anticorrupción número uno eh, no debería poder eh, mandar de vacaciones a a una investigadora y mucho menos una coordinadora en plenas investigaciones, porque el artículo 9 de, de, del, del reglamento interno de ellos dice que no puede, el, el director no puede separar o apartar a ningún investigador hasta que no concluya las investigaciones o fase procesal. Y eso no lo define el director de la DJ, eso lo, está, lo define la, el, los fiscales y el ministerio público que es para el que el investigador está haciendo el trabajo. Entonces, de manera muy sospechosa, el, lo primero que hace este nuevo director es separar a la coordinadora. Eh, entonces, la, la, la manda de vacaciones y nombra de, re, de reemplazo a, un, a, una, a una policía que tiene cinco años en una subestación. Cinco años de no hacer trabajo de campo, que está guardada en una subestación, la pone ahora como coordinadora de, la fiscalía, de los investigadores de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público emitió un comunicado eh, diciendo que no pueden hacer eso, de que son personas que están ahorita mismo en medio de investigaciones y que y mandándolas de vacaciones y separándolas no contribuyen en nada. Eh, y en vez de retractarse la DJ y, y, y acomodar el daño que hicieron, lo que hacen es que a los cuatro jefes debajo de ella, que son, están los de delitos financieros, crimen organizado, etcétera, que también están trabajando con el Ministerio Público, los sacan. Entonces, ya estamos hablando de que tú, a todo el equipo de trabajo que utiliza el Ministerio Público para investigar los casos de anticorrupción, los casos de blanqueo de capitales, crimen organizado, etcétera, llega este director y lo desmantela completamente. En medio de investigaciones, él no puede, no puede hacer eso no solo porque principalmente porque están en medio de investigaciones y la que dice cuándo la investigación terminó o si ya o si ya cambiaron de investigación y puede agarrar el tiempo libre que necesita la unidad o lo que sea, es la, el ministerio público que lo está utilizando, no el director de la DIJ. Bueno, agarran y nombran a todos estos jefes nuevos. Llegan y lo primero que hacen es pedirle información a los... Eh, eh, la información a los ¿cómo se dice a, lo, a los subalternos de todo lo que han investigado cinco años atrás. Obviamente el Ministerio Público les prohíbe la entrada y, y les, les, no, no les prohíbe la entrada, les niega el acceso a esta información, porque el artículo 10 es claro y dice que no, se, no le pueden revelar información ni a, sus ni a sus superiores de la DJ sobre los casos que están asignados. Recordemos que el Ministerio Público debe trabajar de manera independiente. Entonces tú agarras. Y traes, quitas a toda esta gente y nombras puros investigadores nuevos que no tienen idea dónde están parados y llegan pidiendo información que después tú no sabes si van a terminar en en, 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 la, en oídos que no deberían ser. Cuando el investigador está nombrado al Ministerio Público, le rinde cuentas al Ministerio Público. Puede venir el director de la DJ a decirle que les hable sobre los casos que están investigando a, a exfuncionarios etcétera y no, lo puede, no, no le pueden sacar esa información. Y eso eso, 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 preocupa, porque las cosas no pasan. La, eh, la las cosas no pasan porque sí. Las cosas no, eso no es, eso no es a lo loco. Que el exdirector de la IJ en el tiempo de Martinelli, nuevamente nombrado por Nito, venga y desarticule la, la fiscalía anticorrupción que están investigando funcionarios del gobierno de Martinelli y, y, y de otros gobiernos, deja, deja mucho que de, de, deja mucho que decir. Y yo creo que la preocupación de la Procuradora es legítima y tenemos que eh, estar muy pendientes. No, no me gusta decir que la gente haga presión porque aquí la gente no sale del Twitter. Pero bueno, eso es otro, otro, otro enredo. Es, es preocupante porque el plan de seguridad del nuevo ministro de Seguridad, Mirones, busca, eh, entre otras cosas, sacar el Instituto de medicatura Forense, que es un ente independiente, y meterlo a la policía. Eh, bajo la... Bajo la, bajo, bajo, el Ministerio de bajo la policía, pues bajo, bajo la, el Ministerio de Seguridad. Eh, la DJ ya está bajo la policía, debe, es que a mi parecer debe ser un ente completamente independiente. Si son los que se, se dedican a investigar, ¿por qué tienen que estar esa vinculación al Ejecutivo? Es preocupante. Es preocupante. Eh, con el tema de Medicatura Forense, es, 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 yo creo que es el vivo ejemplo de por qué no avanzamos. Eh, bueno, dicen que no, es que el Medicatura Forense no tiene el Instituto de Medicina Legal. Eh, y Ciencias Forenses no tiene los recursos para operar, entonces ¿qué hacemos? vamos a meterla bajo a la policía ¿qué tal si? y yo creo que no hay que ser genio de la NASA, le damos los recursos que necesita para que funcione de manera independiente e investigue, ¿por qué ese afán de meter todo bajo el paraguas del ejecutivo? eso no va a funcionar, eso no no genera la tranquilidad que debería generar y, y es y es preocupante, es preocupante tener, querer tener control sobre las investigaciones judiciales que, que están ocurriendo en el país. Y obviamente dicen, ah, no, es que los, los funcionarios necesitan vacaciones y por eso los mandamos de vacaciones. Señores, ustedes no definen en qué momento el funcionario está deja o no de investigar, eso lo define el Ministerio Público. Ahora sí les preocupan las vacaciones, pero tienen comisionados y policías que llevan años y años sin coger vacaciones, pero quieren mandar de vacaciones a los que están en medio de las investigaciones anticorrupción. Eso no, eso eso no, y, y, y tienen que darse cuenta que la gente está está muy pendiente de lo que está pasando Y no podemos permitir que, que vulneren las instituciones como lo quieren hacer A ver, eh, hay bastantes comentarios, dicen por acá la lluvia interfiere la señal Acá no empezó a llover, pero pareciera que pronto eh, Me corrijo una persona, dice no, son dos billones, no dos mil millones Bueno, yo te corrijo de vuelta eh, son, Dice que two billion, billions en inglés es mil millones son mil millones, entonces si son 2 billions son 2 mil millones eh, a ver, dije me dice Nicolás Gabriel, tú estás preocupado porque se cierran los puertos y no te estás preocupando por los trabajadores del puerto que les troncan sus derechos, no, no me confundas yo nunca he dicho eso, incluso yo estoy de acuerdo con las protestas que tienen los trabajadores portuarios ahorita mismo, estoy completamente de acuerdo eh, y para que entendamos un poco el tema, eh, ahorita mismo los, los trabajadores en el puerto de Balboa están protestando porque eh, la empresa, el, el la empresa portuaria Panamaport se niega a a negociar el, el, un ¿cómo se llama? la convención colectiva con ellos y, y están utilizando la plata y los recursos legales para dilatar y dilatar y dilatar y dilatar para no sentarse a negociar con el sindicato mayoritario que, que está que, que es el que está protestando ahorita mismo sino que ellos quieren sentarse a negociar con un sindicato afín a ellos que no es mayoritario entonces no pueden entonces lo que están buscando es tratar de volverlo mayoritario y hasta el momento y hasta que eso suceda, van a dilatar para no negociar eh, comisiones colectivas. Eh, he recibido denuncias de trabajadores que están allá que dicen que incluso han habido accidentes porque como no están trabajando, están trayendo gente no capacitada, sin equipos de seguridad, etc., al puerto. y Entonces, no confundan, no estoy hablando para nada. Yo estoy de acuerdo con la protesta que está sucediendo ahorita mismo en Panamá. Porque la gente tiene derecho a, a, a exigir mejores condiciones laborales y negociar sus comisiones colectivas. Y ya basta de que empresas... Con, con bajo el paraguas de gobiernos y de gente poderosa agarre y se pase la legalidad por donde le da la gana, el Ministerio de Trabajo debería estar exigiendo que se sienten a negociar una convención colectiva ya, no cuando ellos quieren y con ellos quieren, con los que ellos quieren a ver la gente habla a ver, ¿dónde está tu, dónde está tu investigación de lo que está denunciando los trabajadores de Panama Ports? Creo que ese es el verdadero problema es la manera como se manipula la justicia, sí eh, bueno, saludos a todos los que están eh, The OPTY Háblame la ley de cielo abierto Esa es la que está proponiendo el diputado Raúl Pineda eh, No voy a hablar de algo que no he leído Así que cuando tenga el proyecto de ley que Lo voy a leer, leer. Eh, Van Lesis me pregunta ¿Crees que el PRD será un buen gobierno? No, creo que el PRD sea un buen gobierno Para mí el buen gobierno no lo hacen los partidos Sino las personas Y lamentablemente esta, esta, el actual gobierno está demasiado Vinculado a gente desagradable Irrepudiable no solo de estos últimos años, sino de las últimas décadas. Eh, no, no paran de nombrar gente que, que le ha hecho tanto daño al país, siguen y siguen y siguen y siguen. Entonces es, es, es brutal, es brutal lo que está pasando. Eh. <coughs> Disculpen, un poco resfriado. Entonces sí, eh, hay que estar muy pendiente de lo que sucede en el Ministerio Público. Eh, el Yo trato de encontrarle sentido a, al... Al afán del gobierno de desarticular las fiscales anticorrupción y no le hallo, no le encuentro. Eh, no sé, no sé. Dice mi abuela que piensa mal y acertarás, pues. Pero, pero es que es que se me hace ilógico que sean tan tan animales. Te lo juro, no se me hace que sean tan bestias y de manera tan descarada, ¿no? Tan 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 descarada. Eh, entre en todas cosas que, que, han pasado en la semana, yo creo que una de las bestialidades más grandes ha sido, era un segmento, es que la bestialidad de la semana. Eh, y lo digo porque ahora está F. Juárez y el, el día eh, hablando de Benicio. Man. El, el tipo es de un descarado, el día que, el día que nombran a. El día de la ceremonia de, del salón de la fama de Mariano Rivera, eh, el tipo tiene el descaro de hablar del deporte y de, de, pone una foto de Mariano, de que apoyando al deporte, etc. Man, qué descaro, el tipo que, que, que no ha sabido rendir cuentas de los bates de, de 300 dólares que nunca llegaron. De las, de las facturas falsas que nunca se... Ah, man, este tipo viene a hablar del deporte. El tipo que le ha hecho tanto daño al deporte. Especialmente al béisbol. En este país viene a estar hablando del cómo el deporte se, se utiliza para superar, etcétera man, ese tipo debería estar, nuevamente lo digo, frente a un juez. Frente a un juez ahorita mismo. Para no decir preso. Eso me pregunta Eliezer Mechor. ¿Qué piensas de Benicio? Para mí Benicio es uno de los seres más preocupantes. Y bueno... Eh, me alegra un poco que, el, que la bulla que hizo Zulay con su ley migratoria esté ya bajando. La gente está ca entre, eh, cayendo en cuenta de que, de que es una medida para únicamente enredar y, y, y sacar la atención de donde debería estar y llevarla a otros lados. Sí, te, recuerden que ahorita mismo los diputados independientes están promoviendo las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. Y, hay que respaldarlos, hay que quitarle privilegios a la Asamblea Nacional, hay que exigirles que trabajen. Recuerden, el que no va, no cobra, señores. El que no va, no cobra. Ya basta de que esta gente esté yendo, se la pasa haciendo política, haciendo nada, igual les pagan. Así que vamos a y vamos a aprovechar a la gente que está ahorita mismo conectada y que va a escuchar el podcast. Tómense dos minutos, entren a su Twitter y pongan el hashtag el que no va, no cobra. Viralicemos eso, dejemos de andar viralizando pendejadas y hagamos cosas que sirvan. Presionemos a los diputados, respaldemos a Juan Diego Vázquez, a Gabriel Silva, a Edison Broso y los demás diputados independientes que están promoviendo estos cambios que son necesarios. Recordemos que la Asamblea Nacional es el primer órgano del Estado, es el órgano más poderoso. Antes de pensar en sanear la Corte Suprema, cualquier otra cosa... Tenemos que sanear la asamblea. El cambio va a salir de la asamblea y va a permear a las demás instituciones. De nada nos sirve la Madre Teresa de Calcuta en la presidencia, en donde quieras, si la asamblea está podrida. Dice Lobni, si no fueran por Benicio, por Benicio hubieran muchos más Mariano Rivera, claro que sí. Cuánto se roban estos diputados y estos dirigentes deportivos maliantes Es una es una vergüenza y y este es uno de tantos, ¿no? Benicio es uno de tantos. Recordemos que Pevy Valderrama metió en la en la con la, con la federación de baloncesto Franz Weaver en la en la federación de ¿cómo se llama? En la natación, entonces es asqueroso. Es simplemente asqueroso lo que, lo que sucede y bueno, cada vez estamos más pendientes y, y esa es el trabajo de fiscalización que debemos hacer. Bueno señores, eh, ya van más de 20 minutos y recordemos que este podcast es entre 15 y 30, así que vamos a dejar el episodio de hoy hasta aquí. Los invito, man, una vaina brutal que acabo de sacar, vayan a la cuenta del gallinazo y busquen un video que acaban de postear. Yo sé, probablemente ustedes no se acuerdan, no sé, no sé de qué, cuántos años tienen los que escuchan ahorita mismo, pero, pero yo, yo crecí viendo los Animaniacs, y los manes bueno, acá andan, son videos de, de los Animaniacs del intro, con la Asamblea Nacional, está demasiado brutal, demasiado brutal, voy a compartirlo en un story, ahora en, en Claramente, pero, que, pero los invito a que lo vean, da buco y, y es preocupante, y por los que no sabían, no sé, hagan memoria, recuerdan que Zulay Rodríguez estuvo en calle 7, <ríe> a ver, y antes, una, una vez algunas preguntas que, pues, que están saliendo, antes de desconectar, Van se dice, te felicito, eso es una excelente labor social. Gracias, saludos Oscar, seguro eh, dice, ¿crees que existe el peligro de caer en una autocracia con el PRD dominando los regresos de Estado? Ya los domina, ya, ya los domina. Así que es, es muy eh, es muy preocupante. Y Roberto Sanz dice. Sánchez, ¿crees que se pueda legalizar la marihuana? Digo, la marihuana medicinal la deberían legalizar. No, nosotros no podemos ir contra tendencias científicas mundiales y va a pasar. Eso es cu 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 eh, cuestión de nada. Hablando de la eh, medicinal, eh, la recreativa me parece muy peligrosa. Panamá no es un país que está listo para eso y, y, y digo que no está lista para eso porque... ¿Por qué? Digo, una, es una droga bastante... me ha tocado... Vivir con gente muy cercana a mí, como como la marihuana, ni siquiera drogas más fuertes, les destruyen la vida. Y no es que te dejan mal, como el crack o la cocaína, sino eh, emocionalmente y, y de otras formas eh, los vuelven muy dependientes. Eh, pero el tema medicinal es necesario, ultra necesario. Así que, bueno... Eh, Muchas gracias a los que están pendientes. Recuerden que este live de Instagram no se va a mantener, sino que nos pueden buscar en su plataforma de podcast favorita. Si tienen Spotify, pueden buscar en Spotify, buscan claramente Apple Podcast o yo igual voy a postear el enlace de Anchor en el que van a poder escucharlo ahí mismo sin pagar absolutamente nada y sin darle ninguna plata a Spotify ni a nadie. Saludos a todos los que están pendientes y esperen más capítulos pronto del podcast de Claramente Hablando Claro.